0: Gesunde Digitalisierung mit CANIO, der Healthcare Insider Podcast.
1: Willkommen zum CANIO Podcast Healthcare Insiders. Tino Niggemeyer ist mein Name. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von CANIO. CANIO ein Gesundheitsnetzwerk und wir setzen uns intensiv mit der Patient Journey auseinander, sprich mit dem Verhalten, dem intent, dem Bedürfnis der Patienten. Draußen rund um die Themen aus dem Bereich der Gesundheit. Gesundheitsinformationen hier laienverständlich aufzubereiten, das haben wir uns bei Canio auf die Fahne geschrieben und betreiben mittlerweile 25 digitale Gesundheitsportale, wo wir komplexes medizinisches Wissen laienverständlich kommunizieren. Im Bundestag ist das digitale Versorgungsgesetz beschlossen worden und dieser Beschluss stand an. Das war für uns Ausgangspunkt sich mit dem Medical Valley zusammen hier aus Erlangen zusammenzutun und eine Veranstaltung zu organisieren, die ganz im Sinne der Patient Journey und Geschäftsmodellen entlang dieser Patient Journey stand. Und diese Veranstaltung fand hier in den Räumen bei Kanjo in Nürnberg statt. Und darüber geht es in der heutigen Podcast-Folge. Viel Spaß und viele Insights beim Zuhören.
0: Herzlich willkommen bei Kanjo bei unserem Healthcare Insiders Podcast. Wer sind Sie?
2: Mein Name ist Jörg Trinkwalter. Ich bin in der Geschäftsleitung von Medical Valley.
0: Und was genau machen Sie?
2: Im Kern versuchen wir Ideen im Bereich der Gesundheit, Gesundheitswirtschaft auf ihrem Weg in den Markt zu begleiten.
0: Was sind denn so die Schwerpunkte? Kann man das ungefähr sagen bei Medical Valley?
2: Wir haben vier Schwerpunkte. Eins ist Training Education, also alles, was rund um das Thema Aus- und Weiterbildung gruppiert ist. Dann ein zweites Aktivitätsfeld ist Innovation Driven Research, Kooperationsprojekte, Wirtschaft, Wissenschaft, Gesundheitsversorgung. Drittes Aktivitätsfeld nennt sich Business Creation, alles rund um das Thema Startup, sowohl Vorgründungsprogramme als auch Begleitung von Startups in den verschiedenen Wachstumsphasen. Und das dritte Aktivitätsfeld ist Modellregion Medical Valley, wo wir uns in integrierten Versorgungsprojekten beschäftigen.
0: Inwieweit sind Sie denn im Thema Gesundheitsnetzwerk unterwegs?
2: Gut, Medical Valley ist im Kern ein Netzwerk aus Unternehmen, wissenschaftlichen Einrichtungen, Gesundheitsversorgungseinrichtungen und Politik hier in der Metropolregion Nürnberg. Das heißt, wir führen alle Spieler zusammen, die man braucht, um ein Medizinprodukt erfolgreich zu entwickeln und in den Markt zu führen. Und das ist letzten Endes der Kern von Medical Valley. Medical Valley selber ist als Verein organisiert, hat aktuell 220 Mitglieder aus eben diesen vier Bereichen.
0: Gibt es Kooperationen, die übergeordnet sind von der Metropolregion Nürnberg? Also kooperieren Sie noch mit anderen Regionen zusammen oder beschränkt sich das jetzt hier also auf die unser Metropolregion? Netzwerk
2: unser Netzwerk beschränkt sich tatsächlich auf die Europäische Metropolregion Nürnberg. Das heißt, wir sind ein Cluster. Wir setzen darauf, dass die Spieler sich relativ gut kennen. Also Nähe ist ein wichtiger Faktor in unserer Arbeit. Wir haben natürlich darüber hinaus Kontakte und auch ähm, aktive Projekte, beispielsweise mit anderen führenden Regionen auf der europäischen Ebene. Und wir haben letzten Endes auch Projekte mit internationalen Hubs. Da sind drei hervorzuheben. Einer ist Boston, einer ist Sao Paulo in Brasilien und einer ist Hongkong und Shenzhen als Hub nach China.
0: Was zeichnet denn das Medical Valley in der Metropolregion Nürnberg aus?
2: Naja, wir sind, denke ich, diese Region hier, hat, wenn man jetzt auf den Bereich Gesundheitswirtschaft runterbricht, mit Sicherheit eine der höchsten Kompetenzdichten in dem Feld weltweit. Das heißt, wir haben hier mehr als 500 Unternehmen, die sich ausschließlich oder in Teilen mit Medizintechnik, Gesundheitswirtschaft beschäftigen. Wir haben mehr als 80 Institute, Lehrstühle an den Hochschulen und an den Universitäten hier in der Metropolregion Nürnberg, die sich dediziert mit Gesundheitswirtschaft beschäftigen. Wir haben einen großen Schwerpunkt im Bereich der Außerordnungen, universitären Forschung, Fraunhofer, Max planck die sich auf das Thema Gesundheit fokussieren. Und letzten Endes haben wir natürlich auch eine exzellente Versorgungslandschaft hier mit fast einer Million stationär behandelter Patienten pro Jahr und viele von denen sind auch entsprechend klinisch forschend tätig.
0: Jetzt ist ja heute ein historischer Tag. Wir stehen vor der Verabschiedung des ähm, digitalen Patientenversorgungsgesetzes. Inwieweit hat es denn Einfluss auf Ihre Arbeit im Medical Valley?
2: Das ist ein Game Changer für Deutschland in unseren Augen. Wir sind in vielen Bereichen ja fünf bis zehn Jahre hinterher, wenn wir jetzt gerade auf das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen setzen. Wir glauben, dass mit diesem Gesetz dieser Rückstand nicht nur aufgeholt wird, sondern dass letzten Endes Deutschland die Chance hat, in eine führende Position zu bekommen. Wir selber haben uns vor gut einem Jahr uns auf dieses Gesetz schon ein Stück weit vorbereitet, indem wir ein Joint Venture zusammen mit Fraunhofer gegründet haben. Das nennt sich DMAC Digital Medical Application Center. Und in diesem DMAC werden wir letzten Endes passgenaue Dienstleistungen zur Verfügung stellen, um den Fast Track also, die Überführung von digitalen Gesundheitsanwendungen im Sinne des digitalen Versorgungsgesetzes in den Markt zu begleiten.
0: Wo sehen Sie denn da noch große Herausforderungen bei diesem Gesetz? Also, es gibt ja nicht nur positive Stimmen dazu. Das heißt ja auch immer so, ja, die Deutschen sind da immer etwas kritisch, was auch so den Datenschutz angeht. Wo sehen Sie denn da Chancen und Risiken?
2: Also, die Frage ähm, beantworten wir immer so: Wir glauben erstmal, dass die Chancen, viel größer sind als die Risiken. Das heißt also, die, natürlich hat das Handling von medizinischen Daten ist natürlich auch mit gewissen Risiken verbunden. Aber wenn man sich die Chancen anschaut, die damit verbunden sind, gerade wenn ich jetzt darauf auf so Aspekte gehe, wie transsektoraler Austausch von Daten und die daraus resultierenden Versorgungsoptimierungen, dann übersteigt das in Weitem die Risiken. Ein großes Thema wird natürlich sein, dass das Versorgungsgesetz ja vorsieht, ab entsprechend entsprechende Patientenakten in den Markt zu bringen und da hören wir, dass durchaus, sage ich mal, noch entsprechende Veränderungen vielleicht notwendig sein werden, damit die dann letzten Endes vollumfänglich wirken können.
0: auch an Sie
3: nochmal ein herzliches Willkommen hier bei uns bei Kanjo Wer sind Sie und was machen Sie? Ja, erstmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Mein Name ist Yvonne Dauer und ich verantworte die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei Medical Valley. Jetzt haben wir heute hier eine Veranstaltung
0: bei uns im Haus und dürfen Sie hier begrüßen. Wir haben jetzt so ein bisschen die Besonderheiten schon rausgehört von Medical Valley. Wie sieht es denn aus? Welche unterschiedlichen Akteure sind denn bei Medical Valley aktiv, auch im im Hinblick auf Netzwerk und
3: Kooperationen? Ja, ich glaube, es ist ein sehr wichtiger Punkt, der uns auch auszeichnet. Und zwar verbinden wir im Medical Valley ganz, ganz unterschiedliche Akteure. Wir haben, wir haben Global Player dabei, wie zum Beispiel Siemens Healthineers oder Fraunhofer, aber auch junge Startups, die noch ganz am Anfang stehen und die vielleicht erst mal mit einer mehr oder weniger konkreten Idee zu uns kommen. Und ja, im Idealfall bringen wir die dann zusammen an einen Tisch und Meistens oder sehr, sehr häufig entstehen dann auch wirklich ganz fruchtbare Kooperationen aus diesen doch sehr unterschiedlichen Akteuren. Also kann man schon
0: sagen, dass es auch eine sehr, sehr Große Plattform ist, die unterschiedlichste Akteure zusammenbringt an einen Tisch oder an, an einen Ort sozusagen.
3: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind da eigentlich schon im Bereich, ähm, wie es neudeutsch so schön heißt, der, der Cross-Industry. Das heißt, es sind Player aus dem Bereich Pharma dabei, genauso wie aus dem Bereich Politik, aber eben auch Forscher oder eben junge Startups, die noch gar nicht wissen, möchten sie dann eher in den Bereich Distribution gehen oder dann doch eher in den Bereich Forschung. Also das sind wirklich ganz, ganz unterschiedliche Akteure dabei, die wir aber quasi verbinden können und für die wir eine gemeinsame Plattform bieten. Wie kann man sich das
0: vorstellen? Wie organisieren Sie dieses Netzwerken und diese Plattform? Also wie kommen diese
3: unterschiedlichen Akteure zusammen? Also in erster Linie läuft bei uns ganz viel über den persönlichen Kontakt. Mein Kollege hat ja auch schon davon gesprochen, dass wir regional sehr aktiv sind. Und wir versuchen im besten Fall auch immer, diesen persönlichen Kontakt einfach aufzunehmen und dann auch zu halten. Und ich denke, dass dieses Event heute auch ein ganz tolles Beispiel dafür ist, dass wir ähm, es auch schaffen, Menschen wirklich hier an einen Tisch zu bringen. Wir haben jetzt hier ein Startup aus New York dabei, wir haben äh, DMAC dabei, wir haben das digitale Demenzregister DigiD mit an Bord. Also eigentlich sehr unterschiedliche ähm, Akteure, die eben doch einen gemeinsamen Nenner haben. Und wir versuchen wirklich immer persönlich mit den Leuten in Kontakt zu kommen und dann auch persönlich weiterzuarbeiten.
0: Wie hilft Ihnen speziell die Digitalisierung, um dieses
3: Netzwerk auch voranzutreiben? Also in erster Linie ist es so, dass wir zwar regional sehr aktiv sind, aber dass wir auch im Bereich der Internationalisierung unterwegs sind. Und da ist es natürlich schon wichtig, dass wir gewisse digitale Vorteile auch nutzen können, weil einfach dieser Kommunikationsaustausch viel schneller zu bewältigen ist. Und wenn wir dann wieder den Fokus auf den Patienten richten, da haben wir dann schon die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel jetzt vor allem beim digitalen Demenzregister, dass da auch viele Vorteile genutzt werden können, die dann letzten Endes eben auch dem Patienten und den Angehörigen zugutekommen. Also nicht nur uns sondern wirklich auch ähm, der Zielgruppe, die wir ja auch erreichen wollen, unter anderem, nämlich eben Patienten und, und Bürger. Also würden Sie sagen, dass
0: diese Internationalisierung, nenne ich es jetzt einfach mal, und auch ähm, der Austausch mit vielen ähm, Netzwerken, jetzt nicht nur in der Metropolregion, dass das
3: auf jeden Fall ein Vorteil ist für Patienten? Ja, definitiv, definitiv. Weil so einfach ganz viele Erfahrungen ausgetauscht werden können, Sie hatten ja vorhin auch schon Herausforderungen angesprochen. Auch da kann man wirklich sehen, wie werden Herausforderungen gelöst von anderen? Was kann man da weitergeben? Welche Ideen kann man einfach teilen? Und ich denke, dass Netzwerken wirklich die Voraussetzung dafür ist, dass gewisse Dinge auch einfach bewältigt werden können und dass auf der anderen Seite aber auch wieder neue Impulse weitergegeben werden können. Ich freue mich weiterhin, viel von Ihnen zu hören und von
0: Medica Valley ganz herzlichen Dank. Danke. Dr. Nora Zetsche ist die Mitgründerin des in New York ansässigen Medizinstartups Veta Health. Was genau Veta Health ist, was ihre Motivation zu gründen war und wo sie die Unterschiede zwischen dem deutschen und dem US-amerikanischen Markt in Bezug auf digitalen Medizinstartups sieht, erzählt sie uns jetzt. Wie kann man sich das jetzt genau vorstellen? An wen richtet sich ihr Business konkret? Also klar, der Patient soll davon profitieren, aber an wen ist das Business
4: in erster Linie gerichtet? Also das ist ein bisschen länderspezifisch, weil natürlich manche Länder einen anderen Anreiz setzen für die Versorger im Gesundheitssystem. Und in den USA wurde unser System zunächst direkt an Krankenhäuser und Krankenhaussysteme verkauft, die darauf abgezielt haben, die Qualität der Versorgung zu verbessern und das Ganze bei einer höheren Effizienz. Und letztlich geht es aber natürlich sowohl in den USA wie auch hier darum, dass man eigentlich die Kosten insgesamt für das Gesundheitssystem reduziert und eben auch die Kosten bei der Versicherung reduziert. Und somit hat eigentlich die Versicherung dann den größten Nutzen daran, wenn wir Patienten besser versorgen.
0: Sie haben ja in New York das Unternehmen gegründet. Gab es da irgendwelche Gründe dafür, dass Sie in die USA gegangen sind? Sind.
4: Ja, also da gab es einige Gründe. Der Hauptgrund war wahrscheinlich 2013 Obamacare, nämlich zum einen, dass dort die elektronische Krankenakte eingeführt wurde als Pflicht und zum anderen eben auch, dass die Erstattung von den Versicherungen für Dienstleistungen der Versorger an die Qualität der Versorgung gebunden wurde. So wurde dann ein Druck entwickelt für die Versorger, um wirklich zu gewährleisten, dass dem Patienten nach der Behandlung es auch wirklich gut geht. Also dass sobald er die, die Türen verlässt, galt es dann weiterhin ein Auge auf den Patienten zu haben und hier auch eine Qualität nachweisen zu können. Und das ist natürlich letztlich unser oder daran ist unser Geschäftsmodell aufgebaut.
0: Wenn man jetzt vergleicht den US-amerikanischen Markt und ich würde mal sagen den europäischen Markt, der natürlich, das kann man natürlich nicht ähm, global jetzt sagen, aber was sind denn so hier in Europa die Länderunterschiede
4: oder die größten Unterschiede im Vergleich zu den USA? Also wahrscheinlich liegt der größte Unterschied hier im schönen Deutschland, weil wir doch sehen, dass zum Beispiel die skandinavischen Länder, Spanien, England, diese Länder sind eigentlich schon deutlich mehr in Richtung der amerikanischen Denkweise gerückt, also zum einen Value-Based-Care, eben diese Bindung von Erstattung und Qualität, aber zum anderen eben auch eine gewisse Offenheit gegenüber Digitalisierung, gegenüber den neuen Trends und Innovationen und das ist in Deutschland schon nochmal ein anderes Thema, beziehungsweise wir befinden uns einfach auf einem ganz anderen Stand, weil natürlich hier gibt es keine elektronischen Patientenakten oder beziehungsweise keine Pflicht. Dafür
0: noch nicht, ja. noch nicht
4: und dadurch sind die Gegebenheiten ganz andere und es ist einfach schwieriger, hier wirklich etwas an den Markt zu bringen. Also Sie kommen aus
0: Deutschland. Was würden Sie sich denn für Deutschland oder das deutsche Gesundheitssystem im Hinblick auf die
4: digitale Transformation im Gesundheitswesen wünschen? Zwei Sachen. Zum einen würde ich mir wünschen, dass eben diese ganz klare Trennung zwischen stationärer Versorgung und ambulanter Versorgung etwas aufgeweicht wird. Ich weiß, warum es die gibt, also auch um Kosten ein wenig niedrig zu halten. Aber letztlich kann natürlich keine ganzheitliche Versorgung stattfinden, wenn die Bereiche so wahnsinnig getrennt sind. Zum anderen würde ich mir wünschen, dass eben tatsächlich ein Anreiz gesetzt wird, die Qualität der Versorgung zu verbessern, dass es nicht mehr darum geht, jede einzelne Leistung zu vergüten, sondern wirklich darauf zu achten, ist denn das, was der Arzt anbietet, bringt das den Patienten weiter und, und hilft das wirklich an jeden Patienten.
0: Wir haben jetzt schon über Unterschiede gesprochen, die den US-amerikanischen europäischen Markt angeht. Ähm, wie schätzen Sie denn so die Akzeptanz von Patienten und von, gut, Patienten werden wahrscheinlich jetzt nicht so viel mitbekommen, aber auch von Ärzten beispielsweise in Deutschland ein, wenn Sie jetzt sagen würden, Sie würden hier ein Rollout machen?
4: Also es ist tatsächlich, und ich würde es tatsächlich auch auf Patienten, Patienten und Ärzte sehen, weil ich glaube, die Problematik ist die gleiche. Nämlich, dass zum einen einfach noch wahnsinnig viel an Informationen fehlt. Was ist denn letztlich der Nutzen, den ich bekommen könnte? Wo stehen wir gerade? Wie sieht eigentlich das Gesundheitssystem gerade aus? Und da ist, glaube ich, überwiegend noch eine relativ rosige Sicht auf den Stand der Dinge und auch relativ wenig Wissen verständlicherweise, wo wir eigentlich hingehen könnten, wenn es mehr Digitalisierung gibt. Das ist das eine. Auf der anderen Seite Datenschutz ist, ähm, glaube ich, eine sehr deutsche, ein, ein deutsches Lieblingsthema. Ähm, das ist auch oft verbunden mit einer ethischen Frage. Und ich werde oft gefragt, wie ich denn ethisch dazu stehe, dass Patienten Daten teilen sollten oder man Daten sammeln sollte. Und ich rede hier von anonymisierten Daten. Und ich sehe eigentlich eher die ethische Pflicht darin, dass man Daten teilen muss und die Frage ist, wie teilen wir Daten, dass wir das in einem sicheren Kontext tun, weil letztlich dadurch, dass wir die Daten nicht austauschen, ist es eigentlich ein Wahnsinn, was wir an besserer Medizin uns selbst verweigern, anderen verweigern, weil natürlich kein Qualitätsstandard geschaffen werden kann, wenn das medizinische Wissen überhaupt nicht verteilt wird.
0: Es wird ja immer gesprochen, Datenschutz, Datenschutz, das ist, glaube ich, ein, ein Buzzword, würde ich schon fast sagen, im Hinblick auf zum Beispiel die digitale Patientenakte. Wo sehen Sie Deutschland da?
4: Kann man verschiedene Art und Weise sehen. Ich bin jetzt auch durchaus kein Befürworter, dass wir irgendwie in Richtung China driften, wo wir sämtliche persönlichen Rechte abgeben. Das ist jetzt überspitzt gesagt. Ich hoffe, mir steigt niemand aufs Dach. Aber ich denke... Gerade zum heutigen Zeitpunkt, denke ich, sind wir tatsächlich eines der Schlusslichter. Ich sehe aber positive Veränderungen. Ich sehe vor allem sehr viel Offenheit. Ich denke, Jens Spahn ist da so ein bisschen das, auch ein weiteres Buzzword in dem Ganzen, weil da wirklich Veränderungen, die man sich zuvor gar nicht erdacht hatte, dass es sich jemand trauen würde, sowas mal zu nennen und einfach mal auszusprechen. Das passiert hier und das passiert in großen Stil. Das sieht man auch an dem neuen Gesundheitsgesetz. Das sind riesige Veränderungen und revolutionäre. Veränderungen, die es so in keinem anderen Markt gerade gibt. Also könnte es sogar sein, dass wir vielleicht, wenn das denn alles positiv ausgeht, tatsächlich einfach einen Hochsprung über einige andere Länder machen, wenn das Ganze dann mal so stattfindet. Das ist ein
0: durchaus positiver Ausblick, den ich auch teile. Ich blicke auch sehr positiv dem entgegen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Mit der sogenannten Versorgungsforschung beschäftigt sich Prof. Dr. Kolominski-Rabers seit vielen Jahren. Er ist Neurologe und Gesundheitsökonom und arbeitet unter anderem an dem Projekt DIGIDEM, das Digitale Demenzregister Bayern. Herr Dr. Kolominski-Rabers, was genau ist denn das DIGIDEM?
5: Also die Plattform, die hat zwei Säulen. Wir machen natürlich Versorgungsforschung auch im Auftrag der Bayerischen Staatsregierung und für die Bayerische Staatsregierung ist es eben wichtig zu wissen, was sind die Bedarfe von Menschen mit Demenz und deren pflegenden Angehörigen, um eben anhand dieser Daten und Informationen eben die Versorgung in Bayern besser zu gestalten in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Das ist die eine Säule. Also die Patienten geben Daten ein in diese Plattform, melden sich an, geben Daten ein. Und das zweite Standbein ist eben diese Angebotsstruktur, digitale Angebotsstruktur, dass wir personalisierte digitale Wegweise haben, wo die Menschen eben sich schnell zurechtfinden. Und das zweite eben, dass sie auch Therapieoptionen haben. Sie können zum Beispiel Gedächtnistrainings machen in dieser Plattform. Sie rufen Programme auf, die werden da praktisch trainiert. Und das Programm merkt sich, dass die Schwierigkeitsstufe beim nächsten Mal kann man der Patient zum Beispiel dann weiter fortfahren auf der Stufe, wo er das letzte Mal stehen geblieben ist. Ist.
0: Wie kommt der Ansatz, den Sie verfolgen mit diesem Portal, wie kommt es in der Therapie zum Einsatz? Werden Ärzte jetzt auch im Hinblick auf das digitale Versorgungsgesetz, das ihren Patienten nahelegen oder wird es in der Therapie eingesetzt? Wie erfahren Patienten und Angehörige davon?
5: Also der Ansatz von Digidem ist so, dass wir eben nicht die klassischen Wege beschreiten, zum Beispiel über niedergelassene Hausärzte oder niedergelassene Fachärzte, das ist sehr schwierig, weil diese Facharztkollegen oder Arztkollegen sind häufig sehr stark belastet, haben keine Zeit, sich mit solchen Dingen zu kümmern. Unser Weg ist praktisch direkt über die Beratungsstellen zum Beispiel für Menschen mit Demenz oder über Tagespflegeeinrichtungen oder über Ambulanzen, Gedächtnisambulanzen. Also wir versuchen praktisch, uns direkt an die Betroffenen und deren pflegenden Angehörigen zu wenden, über irgendwelche Stellen, wo die aufschlagen, wo die zum Beispiel eben Therapieangebote einholen oder eben Beratungsleistungen einholen.
0: Wo sehen Sie denn persönlich den größten Vorteil der digitalen Möglichkeiten in dem Projekt Digidem, aber auch in der Therapie von Demenzerkrankten?
5: Also ich sehe in der Digitalisierung große Chancen für unser Gesundheitssystem, dass einfach medizinischer Sachverstand, medizinisches Wissen, aber auch eben medizinische Leistungen eben auch dort hinkommen, wo sonst niemand da ist. Sie wissen ja, wir haben das Problem zunehmend in Deutschland, dass wir Gegenden haben, wo die Hausärzte weniger werden. Es gibt Gegenden, wo schon keine Fachärzte heutzutage vorhanden sind und die Menschen werden natürlich da nicht wegziehen wollen. Sie sind ja da heimatlich an dieser Schule gebunden und da ist es eben wichtig, dass eben die Medizin zu ihnen kommt. Und da ist die Digitalisierung eben ein, wirklich eine große Trumpfkarte, dass wir nicht alles, also die sprechende Medizin, also der Arzt-Patientenkontakt ist immer noch wichtig, aber wir können heute halt mit der digitalen Medizin, mit Portalzugängen eben eine gewisse Entlastung schaffen, indem wir näher an diese Menschen gerade in den ländlichen äh, Regionen kommen.
0: Was kann denn die Digitalisierung in der Demenzversorgung nicht leisten?
5: Also was die Demenz-Digitalisierung nicht leisten kann, ist eben die Heilung. Für die Demenz gibt es eben keine Heilung. Es gibt nur Therapieansätze, Behandlungsansätze, die die Krankheit eben ein bisschen verzögern können. Aber das wäre schon sehr viel, wenn wir mit diesen digitalen Behandlungsangeboten, die was wir planen, eben die Krankheit über ein halbes Jahr bis ein Jahr verzögern können, weil dadurch die Menschen die Möglichkeit geben wird, länger in ihrer häuslichen Umgebung zu leben. Was vergrößert deren Lebensqualität und spart im Gesundheitssystem große Kosten. Kosten.
0: Können Sie noch so einen Ausblick geben, was die digitale Transformation im Generellen in Deutschland angeht? Hat man ja auch oft so das Gefühl, dass man so ein bisschen hinterherhängt. Blicken Sie optimistisch in die Zukunft?
5: Also ich bin sehr optimistisch, was die Digitalisierung in den Gesundheitswesen weltweit angeht und auch optimistisch für Deutschland. Es gibt ja sehr viele Kritiker der Digitalisierung, die sagen, Digitalisierung macht einsam. Da sage ich, stimmt nicht, guckt euch mal Parship.de oder Elite.de. Also man müsste sich mal überlegen, was durch die Digitalisierung an sozusagen neuen... Partnerschaften zwischen Mann und Frau und Sonstigen eben zustande gekommen ist. Also sie macht nicht einsam. Ähm, äh, Digitalisierung macht faul, stimmt auch nicht, wenn sie sich Pokémon-Suchstrategien angucken in Parks oder so, wo tausende von Menschen mit ihren Smartphones ausrücken, dann irgendwie was suchen und sich dabei kräftig körperlich bewegen. Also es gibt eine ganze Menge Vorurteile, die ich aber nicht teile und ich glaube, dass eben die Digitalisierung ein Segen ist, weil sie einfach medizinische Leistungen und medizinische Kompetenz direkt individualisiert an den Bürger bringt und an die Bürgerinnen bringt.
0: Vor allem der Punkt, den ich persönlich immer sehe, ist auch das Teilen von Wissen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz zentraler Punkt. Auch Sie sind in der Forschung aktiv, was da einfach noch viel, viel Vorteile für den Patienten und für die Versorgung auch angeht.
5: Ja, die Digitalisierung bringt nicht nur sozusagen in der, in der Versorgung Vorteile, sondern sie schafft auch ähm, einen eine Dialog auf Augenhöhe zwischen Arzt oder medizinischen Experten und den Betroffenen oder den, den Nutznießern, den Patienten, weil eben die Digitalisierung es ermöglicht, dass sich Betroffene oder Patienten eben zu jeder Zeit, also 24 Stunden, sieben Tage die Woche Informationen herbeiholen können und dann eben auf gleicher Augenhöhe informiert sind. Manchmal sind sogar Patienten besser informiert als der Arzt selbst. Und dadurch wird eben diese Ungleichheit, Wissensungleichheit zwischen Arzt und Patient sagen wir mal, eingeebnet. Und was man als Shared Decision Making, also geteilte Entscheidungsfindung, der Patient kann viel besser eben dann beurteilen, wenn er gut informiert ist, was für ihn gut oder schlecht ist. Und kann dann auf Augenhöhe eben eine gute Entscheidungen für seine zukünftige Gesundheitssituation treffen.
0: Das ist auf jeden Fall etwas sehr, sehr Positives. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Wir bleiben optimistisch und es bleibt spannend. Professor Dr. Jochen Klucken ist Neurologe und Spezialist für Parkinson. Als technisch und digital denkender Mediziner ist er unter anderem Leiter für sensorbasierte Bewegungsanalyse an der FAU Erlangen. Gemeinsam mit seinem Kollegen hat er tragbare Sensoren für Parkinson-Patienten entwickelt. Wie kann Technik so angewandt werden, dass sie dem Patienten hilft? Wie kann die Digitalisierung im Versorgungsalltag beispielsweise durch Technik helfen? Und inwieweit ist das digitale Versorgungsgesetz positiv, vor allem für Unternehmen?
6: Also die größte Chance sehe ich durch die Geschwindigkeit, die Unternehmen bekommen können, wenn sie über diesen sogenannten Fast Track gehen, schneller auch in Rückfinanzierung zu kommen. Und die zweite Chance ist natürlich, dass diese Unternehmen sich überlegen müssen, wie schaffe ich es mit meiner Technologie einen positiven Versorgungseffekt zu erzielen, was am Ende dann auch dafür garantiert, dass es beim Kunden, beim Patienten auch wirklich so ankommt, dass er davon profitiert. Und ich glaube, das sind so zwei Punkte, die Geschwindigkeit, die Rückfinanzierung und eben auch die Möglichkeit, sich selber Gedanken darüber zu machen, wie schaffe ich es, dass es den Menschen durch meine neue Technologie auch wirklich besser geht? Und das sind die Punkte, die in dem Gesetz aufgegriffen wurden und auch wirklich als relevant herausgestellt werden.
0: Wir sprechen ja jetzt viel über ähm, Förderung von Unternehmen, aber wie glauben Sie, gerade mit dem Hintergrund als Mediziner, wird es von Ärzten tatsächlich dann anwendbar sein und wie wird ja die Akzeptanz sein, diese Dienste auch anzuwenden?
6: Ein spannendes Wettrennen. Nehmen es erst die Ärzte an oder erst die Patienten und durch die Patienten dann die Ärzte? Ich glaube, es ist ein Umdenken notwendig für alle Akteure, wenn man die so nennen will. Also Patienten, Ärzte und andere Dienstleister. Es geht nicht nur um die Ärzte, es geht auch um die Therapeuten, um die Pflegekräfte. Also wirklich diesen, ich nenne es manchmal Sektoren ignorierenden Versorgungsaspekt ähm weil letzten Endes jeder Mensch und jeder Patient braucht eine Reihe von Unterstützung in seiner Versorgung. Und das muss nicht nur rein medizinische Versorgung sein. Und die Digitalisierung ermöglicht uns, dass wir ganzheitlicher denken können. Wir haben zwar immer schon gesagt, wir tun es, aber durch die Digitalisierung kann man das machen, weil eben die Daten auch ganzheitlich ausgewertet werden müssen, um dann über künstliche Intelligenz und so Anwendung zu finden. Und das ist natürlich ein Weg, wo ich glaube, dass möglicherweise Patienten am ehesten den Mehrwert spüren, bei den Ärzten ist es so, und das muss man, glaube ich, auch verstehen, und ich bin ja auch selber Arzt, und es liegt natürlich dran, den Menschen zu helfen, aber wir sind auch eigene Leute, die im Leben stehen, die Geschäft organisieren und im Augenblick sind viele Niedergelassene natürlich alles auch kleine Einzelfirmen und die müssen auch gucken, dass sie über die Runden kommen, sicherlich nicht schlecht über die Runden kommen, aber da sind Geschäftsmodelle, die wir durch diese digitalen Technologien ändern werden. Und Änderung geht nicht immer mit einem Hauruck-Verfahren, sondern sehr viel Vertrauen und auch sehr viel Wollen, das zu tun. Und das bedarf so einiges und zwar eben von allen Teilen dieser Gesellschaft, weil wir doch in unserem heutigen Gesundheitssystem sehr viele eingefahrene Strukturen haben, die dadurch begründet wurden, dass wir eben keine Behandlungserfolge, keinen positiven Versorgungseffekt, keine Ergebnisqualität in der Medizin im Alltag zugrunde legen können sondern letzten Endes eigentlich nur die Leistung bezahlen, egal ob sie ankommt oder nicht. Und die Digitalisierung und auch diese ganzen tragbaren Technologien, die werden dazu führen, dass wir das jetzt plötzlich bewerten können. Und damit müssen wir erstmal alle umgehen lernen. Und das ist nicht nur das Problem des Datenschutz, Privatsphäre etc., das ist sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt, sondern das ist auch die Akzeptanz eines ganz neuartigen Versorgungsprozesses, der dadurch entstehen wird.
0: Also es hört sich schon danach an, als würde einiges viel, viel Größeres umgekrempelt werden. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass Daten wirklich individuell erhoben werden und nicht standardisiert, dann legt es ja noch ganz, ganz viele andere Aspekte, auch in der Forschung beispielsweise, zugrunde, die man vielleicht jetzt so auf dem ersten Blick noch gar nicht sieht.
6: Ja, da würde ich Ihnen ein bisschen widersprechen. Individuell heißt nicht, dass sie nicht standardisiert sind. Im Gegenteil, wir müssen schauen dass diese Daten, die aus dem Alltag erhoben werden, standardisiert, annotiert oder auch stratifiziert werden. Weil das ist dann die Stärke von künstlicher Intelligenz, die am Ende diese Individualisierung möglich machen wird in der Medizin, die wir unbedingt brauchen. Und ähm, das bedeutet, wir müssen natürlich über Datenqualität nachdenken und auch überlegen, welche Daten werden in welchem Versorgungsaspekt erhoben. Aber auch hier treffen sich diese beiden Interessen wieder. Ja, wir wollen bessere Datenforschung machen in der Medizin und die Datengeber, die ganzen neuen Technologien, die müssen besser verstehen, in welchem Versorgungskontext werden sie denn angewandt, die Technologien. Dadurch erreiche ich eine bessere Annotation der Daten, als wir sie bisher haben. Die Daten heutzutage werden häufig nur aus abrechnungstechnischen Gründen erhoben und nur in wenigen Studien aus dem echten Leben. Ich glaube aber, dass in wenigen Jahren, mal gucken in wie vielen, kein Mensch mehr behandelt wird, dessen Daten nicht auch wissenschaftlich ausgewertet werden. Das führt dazu, dass wir ein ganz anderes Datenverständnis bekommen. Und wie gesagt, die Datenschutz- und Privatsphärenaspekte müssen berücksichtigt werden. Aber die Stärke, die in diesen Daten liegt, die individuelle Therapie besser anzupassen, Personalized Medicine und was wir alles für Buzzwords derzeit benutzen, aber diese Stärke ist klar vorhanden. Das sehen wir in allen anderen Bereichen unserer Gesellschaft, sei es Online-Marketing, sei es Suchanfragen, Übersetzungen etc., Spracherkennung. Und das sind im Prinzip Technologien, die man in der Medizin auch nutzen kann, wenn die Daten zur Verfügung stehen. Und dieser Power ist enorm. Wie wir damit umgehen, bleibt eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen dieses Jahrzehnts, vielleicht auch dieses Jahrhunderts. Das ist ganz besonders in der Medizin wichtig, weil es hochsensible Daten sind. Aber ich muss Ihnen sagen, ich schaue da positiv nach vorne, weil ich glaube, wir haben in der Medizin auch einen einzigartigen Standard, was den Schutz der Privatsphäre dieses Gesprächs zwischen Arzt und Patient bedeutet. Das Heißt natürlich, wenn ja jetzt noch die Technik dazukommt, es ist nicht mehr nur ein Gespräch zwischen Arzt und Patient, da ist noch eine Technik dabei. Aber wir haben zumindest dieses Konzept, wir wissen, worauf wir achten müssen. Und jetzt gilt es für die Technik, das ähnliche Vertrauen auch aufzubauen und das Gefühl, ich werde nicht überwacht, sondern es hilft mir tatsächlich. Und lassen Sie mich das noch sagen, dieses Gefühl haben Patienten in der Regel sehr. Gesunde haben ein Problem mit ihren Daten, weil die Patienten wissen, davon profitieren sie. Die Gesunden haben eher die Angst, dass sie dadurch überwacht und ausgespäht werden. Und ich glaube, das ist beides richtig und beides gefährlich und beides auch schwierig. Aber das ist eben, wie gesagt, eine Herausforderung, unsere Gesellschaft dafür Lösungen zu schaffen. Und wir haben jetzt zum Beispiel, um das noch zu ergänzen, wir haben von Fraunhofer jetzt ein Konzept entwickelt, wo wir dezentrale Daten haben, wo die Daten also nur noch beim Individuum bleiben und eher die Algorithmen hin und her geschickt werden. Das heißt, jeder bleibt Herr seiner Daten und kann auch entscheiden, welcher Algorithmus und welche Anfrage auf die Daten zugreifen darf und nicht mehr ein zentraler Server, auf dem die ganzen Daten liegen. Es muss mehr Kommunikation zwischen Medizin und Technik geben, damit wir die Lösung erreichen, die wir brauchen. Und da muss ich sagen, vertraue ich stark darauf, dass das auch möglich sein wird.
0: Ganz herzlichen Dank für die spannenden Insights.